0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sitzen wieder beieinander. Das Derby-Wochenende das Derby ist vorüber. Und äh, was kann man da Besseres machen, als nachdem der, die Spielvereinigung Kreuter Fürth gegen den ersten FC Nürnberg gespielt hat, den vierten Oberbürgermeister in den Podcast einzuladen. Und das haben wir getan, allerdings schon geraume Zeit vorher, weil ein Oberbürgermeister ist meistens ganz gut ausgebucht. Aber, Aber er Termin wollte
1: extra nach dem Derby-Termin kommen, ah, okay. äh, weil er geglaubt hat, dass da drei Punkte von Furt <lacht> nach Nürnberg äh, mitwandern würden. Dem ist nicht so. Wie war es denn das Derby, Herr Jung? Willkommen erstmal bei uns im Podcast.
2: Ja, ich bin gerne gekommen, auch mit nicht gebeugten Haupt, weil <lacht> wir haben eine sehr gute erste Halbzeit geliefert, wirklich sehr gut. Zweite Halbzeit muss man aber auch einräumen, war der Club dann auch richtig stark. Und zum Schluss waren wir von vorderseite her mit dem 0-0. Doch zufrieden.
1: <lacht> aber insgesamt glaube ich, ja, kann man ja als Futterfan momentan diese Saison durchaus wohlwollend betrachten. Im Gegensatz zum Clubfan sage ich auch dazu, bei mir ist nicht alles in Ordnung, wenn es um meinen Herzensverein geht, aber aus der Futtersicht ist das doch durchaus im Rahmen.
2: Absolut. Also wir sind mittlerweile schon dankbar, wenn wir nicht zittern müssen. Mhm. Das war ja zweimal verdammt knapp und wir sind eine Stadt, die es von ganzen Umsatzvolumen schwer hat, die zweite Liga dauerhaft zu halten. Und dass es jetzt schon über zwei Jahre, zwei Jahrzehnte gelingt, macht uns glücklich. Und wenn wir diese Saison mit einem einstelligen Platz uns weiter fortbewegen, dann hast du schon sehr viel Zufriedenheit.
1: Mir fällt es sehr ja schwer, aber es waren ja zwei Jahrzehnte und ein Jahr Erste Liga, also muss ich beinahe die Futter nach oben korrigieren. Auch das war ja sensationell, die Spielvereinigung ein Jahr in der Ersten Liga und äh, sie hat be besser abgeschnitten als der Club im letzten Jahr, muss man auch sagen.
2: Ja, leider haben wir nicht so viele Aufstiege wie Nürnberg hinbekommen. <lacht> ist beim Einzigen geblieben, aber, aber schon, für so den, schon für den sind wir dankbar, weil man muss ja wirklich sagen, mit bescheidenen Mitteln, mit denen wir arbeiten müssen, ist es schon Erstaunliches, was dann Kontinuität, nicht als Eintagsfliege, sondern dauerhaft geleistet wird im Ronhof. Stichwort Aufstieg, vielleicht wenn ich
1: da einmal einhaken darf, das passt zur Stadt Fürth eigentlich ganz gut. Was auch immer über Fürth zu hören ist, es ist fast immer mit dem Attribut die Aufsteigerstadt versehen, Bevölkerungswachstum, die Entwicklung, Fürth prosperiert, gedeiht, prächtig. Ähm, viele machen es auch äh, an ihrer Amtszeit fest. Ähm, wie ist es denn wirklich? Also ist Food tatsächlich so im Aufschwung und sind Sie der,
2: der verantwortlich ist dafür? Na, ich habe in meiner Amtszeit natürlich auch bittere Stunden mitmachen müssen, sicherlich auch den Tiefpunkt dieses Jahrhunderts. Das war der 19. Oktober 2009, Quelle insolvent, mm -hmm. 4000 Menschen bei Quelle ohne Arbeit, ein Sonderarbeitsamt wird eingerichtet. Seitdem aber, das muss man schon objektiv auch feststellen, 2009 bis 2019, diese zehn Jahre, ging es eigentlich in allen Bereichen nur nach oben. Mhm. Was mich da besonders freut, Furt war immer ganz schlecht mit Einkaufssituationen. Die letzten fünf Jahre Einzelhandelsumsatzsteigerung von 40 Prozent. Mhm. Die Nachbarn 9 Prozent, das ist auch gut. Aber da sind die Förder 40 Prozent schon überragend. Jetzt haben Sie aber... Ähm ja, die Quelle
0: vielleicht als der Tiefpunkt, aber auch zwischendrin waren ja kleine, ähm, sage ich mal, Täler drin, die aber Fürth mit ihnen an der Spitze dann ganz gut durchschritten hat. Also unter anderem die neue Mitte, wenn man das mal als Beispiel nimmt, ist ja wahrscheinlich auch einer der Treiber für die Umsätze äh, in Fürth. Da lief es ja am Anfang auch nicht so super toll. Wie schafft man das dann, dass man dann da nicht irgendwann mal sagt, Mensch Leute, wir kommen da nicht voran, sondern äh, immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, um dann am Ende doch das Ziel zu erreichen?
2: Also Politik hat in der Tat was mit dem Bohren dicker Bretter zu tun und bei der Einkaufssituation, da war es wirklich ein Jahrzehntprojekt und die neue Mitte, das wurde auch intensiv bekämpft, wie oft mal aus emotionalen Gründen, die kann man verstehen, in dem Fall muss man es nicht verstehen, aber ich sag mal, das war auch deshalb möglich wird, so nach oben zu bringen, weil wir natürlich eine relativ tiefe Ausgangssituation hatten. Also eine Stadt, die schon strahlt und glänzt, nochmal zu toppen, ist schwieriger als eine Stadt, wo Stagnation da ist oder Rückschritt, da nach vorne zu bringen.
1: Jetzt haben Sie von diesem Bauprojekt Neue Mitte ähm, kurz erzählt. Es gibt ein anderes ähm, Vorhaben, auch Einkaufsvorhaben, die, die alte Quelle auf Nürnberger Seite ähm, wieder mit dem Einkaufszentrum zu belegen, zu bevölkern, zu entwickeln. Das ist was, was die Futter wahrscheinlich nicht so ganz sehen. Oder sind Sie da emotionslos? Es scheint ja jetzt zu klappen. Auch das ist ja eine jahrelange Geschichte. Aber ja. könnte also ja da muss
2: ich sagen, da war Nürnberg von Anfang an fair. Mhm. Die haben gesagt, was schon mal war. An, zu Quellezeiten, das darf wieder rein, aber ja. nicht mehr. Das war ja unsere große Sorge, ja. dass hier ein so Riesenzentrum entsteht, dass sowohl die Nürnberger Fußgängerzone wie die Förderfußgängerzone leidet. Aber da hat die Nürnberger Stadtpolitik von Anfang an gesagt, nein, wir wollen nicht mehr als vorher war, aber so viel wollen wir schon. ja Und das ist auch für den Förder nachvollziehbar und verträglich. Und so wie es jetzt kommt, da muss man auch wirklich sagen, alles, was im Nürnberger Westen Gutes passiert, stärkt auch Fürth. Also mhm. da sind wir wirklich mittlerweile deutlich weiter, als man es vor einigen Jahrzehnten war. Es
1: klingt ja nach ähm, schon ziemlich besten Freunden. Wie ist es denn tatsächlich, das Verhältnis von Fürth zu Nürnberg? Ähm, von Nürnberg zu Fürth kann ich berichten. Ähm, als Nürnberger ist es schon so, dass man, naja, äh, irgendwie... Man lebt nebeneinander, aber eine Herzensfreundschaft ist es nicht bei jedem. Wie ist es denn für die Futter, die auf das große Nürnberg, auf den großen Nachbarn blicken? Also wie würden Sie das beschreiben?
2: Also wir pochen schon auch auf unsere Eigenständigkeit. Wir sehen uns in keiner Weise als Anhängsel, sondern mhm. völlig selbstständig und eigenständig. Es kommt auch im Fußball sehr gut zum Ausdruck. Wir wertschätzen auch Dinge in Nürnberg. Also Der Nürnberger Tiergarten ist wunderschön. Wir nutzen auch Einrichtungen in Nürnberg, die einen Flughafen zum Beispiel, das ist also auch dankbar, nutzt man das und wir sehen das Verhältnis vergleichsweise entspannt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Fürth an Lebensqualität, an Überschaubarkeit viele Vorteile hat.
1: Wobei ja, wenn Fürth weiter so wächst, holen sie ja Nürnberg irgendwann ein. Nürnberg wächst auch stark, aber Fürth wächst ja noch stärker.
2: Aber das Wachstum in Fürth schwächt sich ab und es ist auch durchaus gewollt. 2016, da sind 2700 Neubürger, Zuwachs mhm. bei der Bevölkerung gekommen. Das ist zu viel. Das ist nicht gut für eine Stadt, wenn man so schnell wächst. Die ganze Infrastruktur hält er nicht mit. In dem Jahr sind es vielleicht 800 Neubürgerinnen und Neubürger. Ich denke, das wird sich mal auf 300 bis 500 einpendeln. Mhm. Also da brauchen wir dann vielleicht gefühlt der Jahrtausend, bis wir das gleich einholen. <lacht> und das Ziel haben wir in keinem Fall. Wir wollen überschaubar bleiben. Wir wollen eine liebenswerte kleine Großstadt bleiben.
1: Wie groß ist denn Fürth? Weil das viele, glaube ich, unterschätzen, wie viele Einwohner hat ihre Stadt?
2: Also wir liegen jetzt bei knapp 130.000 wie ich im Rathaus angefangen habe vor 18 Jahren da waren es 111.000 also fast 20.000 mehr in 17 Jahren das ist schon sehr viel darum sage ich ist es jetzt auch gut wenn sich das abschwächt weil wir diese Überschaubarkeit lieben weil man Flusstäler Kleingärten Stadtwald Stadtpark das darf alles nicht bebaut werden deswegen muss ich nochmal keine Sorgen machen die Grenzen des Wachstums <lacht> sind inzwischen. sich haben eine Sorge weniger.
0: Genau, aber sie haben auch immer wieder Schwierigkeiten auch schon gehabt in, in Fürth, wenn es um die Bebauung ging. Genau, sie haben ein paar Faktoren genannt. Es scheint auch in Fürth eine relativ starke Bewegung zu geben, die sich dann aus Umweltschutzgründen dafür einsetzt, dass weniger gebaut wird. Aber es, wenn mehr Menschen kommen, die brauchen Wohnraum. Also diesen Spagat hinzubekommen ist ja für Städte, die ein großen Zuwachs haben. In Nürnberg ist es ja zum Teil auch so, ist es ja schwierig. Wie gehen Sie damit um? Sie haben vorhin auch mal schon bei der neuen Mitte gesagt, es gibt so emotionale Befindlichkeiten, die kann man wahrscheinlich dann mit rationalen Argumenten auch gar nicht ausräumen und das ist doch ein ganz, ganz schwieriger Spagat, den man da hinbekommen muss. Wie, wie machen Sie das?
2: Also wir hatten jetzt die Gelegenheit, teilweise Brachen zu besiedeln. Nehmen wir Tucher, Brauereigelände in der Schwabacher Straße, das wurde frei, es war asphaltiert, da konnte man sinnvoll neue Wohnungen bauen. Wo die Futter absolut hellhörig und skeptisch sind, wenn sie in die Natur rausgeht, da haben sie auch recht. Denn was da mal neu versiegelt ist, bleibt versiegelt, das kann man ja nicht einfach rückgängig machen. Und deshalb hatten wir bislang die Chance, Brachen und Lücken zu füllen, aber das ist endlos. Nicht möglich, sondern endlich. Mhm. Und deswegen wird es jetzt die großen Zuwächse der Vergangenheit nicht geben. Da gibt es auch keinen falschen Ehrgeiz im Rathaus, dass wir jetzt da irgendjemandem was beweisen müssen durch Wachstum. Wir haben eine schöne Wachstumsphase gehabt, aber jetzt soll es auch mal gut sein in der Dimension.
1: Und Fürth ist in Bayern, helfen Sie mir da bitte auf die Sprünge, die wie viel größte Stadt?
2: Also das liefern wir uns einen Kopf an Kopf rennen <lacht> mit Würzburg. Mhm. Im Augenblick sind wir die Nummer sechs, ja, aber Würzburg sieben, Erlangen acht. Aber der Abstand zu Würzburg ist überschaubar, so dass ich jetzt da noch nicht das Endgültige <lacht> und äh, geben würde aber immerhin. Wir waren auch schon mal kleiner als Erlangen, also ja. wir kämpfen uns da schon nach oben.
0: Und genau. Würzburg und äh, Erlangen als klassische Universitätsstelle, wenn man es mal so bezeichnen darf, da hat ja Fürth noch, ich will nicht sagen Nachholbedarf, aber kann da nicht ganz mithalten. Und das bedeutet ja auch immer relativ viel Zuzug, bedeutet aber auch Druck auf den Wohnungsmarkt. Ich würde mal ganz kurz ein bisschen drauf, äh, sprechen, äh, drüber sprechen wollen und zwar, wenn Sie sagen, ja es ist ganz okay, wenn ähm, wenn sich jetzt der Zuzug abschwächt, aber im Prinzip äh, ist es ja so, alle Menschen, die kommen, wollen dann hier in Fürth auch irgendwo wohnen. Glauben Sie, dass Sie genug Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum, das ist ja auch so ein Schlagwort, was Sie im Moment durch die Republik geistert, dass Sie das in Fürth noch hinbekommen können. Sie wollen weniger neue Häuser erstellen, äh, auf der anderen Seite kommen ja trotzdem noch Menschen, also auch wenn es immer so viele sind, aber es kommen noch Menschen.
2: Ja, die Situation ist herausfordernd, aber man muss ehrlich sein, es wird nicht jeder, der in Fürth leben will, da auch leben können. Mhm. Also Fürth ist im Zentrum, im Herzen ein Stück weit dieses Ballungsraums. Auch die herzung auracher arbeitsplätze sind nah erreichbar. Wir haben das mit Abstand günstigste Mietenniveau im Großraum. Das bedeutet, der Druck ist da. Aber da muss man ehrlich sein, wir haben ja den Ehrgeiz, jeden, der kommen will, das auch unbedingt zu ermöglichen, weil das würde uns überfordern. Also ich kann nur appellieren und sagen, auch in den Landkreisen, die uns im Städtedreieck umgeben, kann man wunderbar leben und es wird nicht möglich sein, alle Menschen in Fürth aufzunehmen.
0: Das ist eine ungewöhnliche Aussage von einem Oberbürgermeister. Ja, aber man, man muss ja ehrlich
2: sein, <lacht> es hilft ja nichts zu sagen, kommt, kommt, kommt. Ja. Es ist begrenzt und es ist auch so, dass ich dankbar bin, dass wir dank der Baugenossenschaften zum Beispiel, die immer noch eine Durchschnittsmiete von 5 Euro, mhm. 10 für ihre Tausenden von Wohnungen anbieten, auch wirklich noch eine ausgeglichene Sozialstruktur einen sozialen Frieden haben und der ist uns viel wert. Ist dann der Futter ob ähm,
1: nicht enttäuscht, sauer oder was auch immer gewesen, dass äh, in Nürnberg, in Nürnbergs Südosten, also von Fürth einigermaßen weit entfernt, eine nagelneue Uni mit 6.000 Studenten ähm, errichtet wird. Wäre das was gewesen, wo Sie auch ähm, gerne äh, sozusagen Fürth gesehen hätten?
2: Also das Thema Universität ist in der Tat für uns schwierig. Wir sind umgeben von starken Universitätsstädten, mhm. wenn man alle in Nürnberg zusammenzählt, viele 10.000. In Fürth gibt es keine 100 Studenten. Das ist eine kleine, aber sehr feine Hochschule, die Wilhelm-Löhe-Hochschule, privat. Mhm. Wo es schon besser ausschaut, ist der Wissenschaftsbereich. Mit dem Fraunhofer-Institut sind wir dankbar. Da war ja vor zehn Jahren vor auch nichts mhm. an Bedeutung. Jetzt haben wir hier wirklich ein sehr wertvolles Zentrum. Wir haben die Materialforscher in der Uferstadt. Also in Sachen Wissenschaft hat sich schon viel getan. Und Hochschul-Studentische Einrichtungen, die fehlen uns in der Tat. Was uns aber nicht fehlt, ist studentisches Leben, weil etwa 5000 Studierende leben in Fürth. Die mhm. werden hier zwar nicht unterrichtet, aber die wissen, Fürth auch zu schätzen, und beleben unsere Stadt. Also man kann nicht alles haben und deshalb gibt es da keinen Neid. Aber wir wollen bei Wissenschaftseinrichtungen schon auch weiterhin bedient werden. Also es darf jetzt nicht so sein, dass alles Geld nur nach Nürnberg und Erlangen mhm. fließt. Da werden wir weiter auf uns aufmerksam machen.
1: Der Bediener heißt Markus Söder, mit dem verbindet sie eine, ein inniges Verhältnis, seit sie im Aufzug mal stecken geblieben sind, gemeinsam im Vierter Rathaus, wird kolportiert. Also wie ist es denn tatsächlich, also wie ist der Vierte Oberbürgermeister mit dem bayerischen Ministerpräsidenten zufrieden, der ja, wenn es, Stichwort Bedienen, ums Verteilen geht, um Standortpolitik um, im Grunde der entscheidende Mann ist?
2: Also Markus Söder kenne ich schon seit meiner Landtagszeit, er war der jüngste Abgeordnete der CSU, ich war der jüngste Abgeordnete mhm. der SPD, wir sind im selben Jahr aus Mittelfranken da eingezogen und haben uns immer fair behandelt und mittlerweile, muss man sagen, auch ein sehr offenes Verhältnis und er ist jemand, der auch erstaunlich oft nach Fort kommt, das muss man schon mal anerkennen, er ist bei der Kirchweih der Kutsche mitgefahren hat mhm. und hier Ministerpräsident gemacht, er war jetzt beim Derby, und das muss man deshalb hoch anerkennen: beim letzten Derby, wo er war, war es 5 zu 1 für Fürth. <lacht> da kostet schon Überwindung, mal wieder hinzugehen.
0: Und er musste auch dieses Mal mit dem Schlimmsten Und, und er war ja nicht, nicht sicher, wie es wieder ausgeht. Ne?
2: Also, und ich sag klar: er ist Nürnberger, da macht er keinen Hehl draus, aber ich spüre, dass er schon ganz Franken sieht und auch Fürth mittlerweile mit seinen Stärken, gerade auch mit seinen. Familienunternehmen sehr wertschätzt.
0: Bleiben wir mal bei den Studierenden, noch 5000, die in Fürth wohnen, also ich finde es eine überraschende Zahl, ähm, die das Nachtleben auch bevölkern, weil das ist natürlich, ähm, ja, wir müssen auch über das Nachtleben von Fürth reden und was ist das Nachtleben in Fürth? Zunächst mal Gustavstraße, ich glaube, eines der Themen, die uns auch im Bereich Online äh, über Jahre hinweg beschäftigt Sehr klickträchtig. haben. Sehr klickträchtig. Ähm, eine Wahnsinnsauseinandersetzung, wo, wo die Fronten ja wirklich extrem hart aufeinander geprallt sind zumindest. Ähm, Sie haben da relativ klar Position bezogen und haben aber auch relativ viel Prügel einstecken müssen, weil Sie sich auf die Seite derjenigen gestellt haben, die abends fortgehen wollen und äh, die auch dieses Flair dieser Kneipenstraße genießen wollen. War das richtig, dass man sich so klar positioniert in so einer Sache?
2: Also ich glaube, eine Demokratie lebt auch davon, dass es klare unterscheidbare Haltungen und Positionen gibt und in dem Gebiet war für mich auch keine Kompromisshaltung möglich. Da geht es nämlich ein bisschen mehr darum, als ob man abends eine halbe Stunde länger Bier trinkt, sondern es geht darum, nehmen wir am Beispiel Grüner Baum. Mhm. Die Auseinandersetzung läuft noch, ein Gasthof, dem der Sage nach schon der Schwedenkönig Gustav Adolf übernachtet hat. Also Jahrhunderte Tradition. Und ein Anwohner beklagt die Baugenehmigung und will, dass der Gasthof verschwindet und nicht mehr aufgemacht wird. Die Klage ist übrigens immer noch anhängig, der Gasthof läuft wunderbar. <lacht> Und da muss man sich ja vorstellen, wie die Bürger entsetzt reagieren, wenn sie sagen, wie kann das möglich sein, in was für einem Land lebe ich, wenn nach Jahrhunderten ein Gasthof, ein Traditionsgasthof von einem Anwohner einfach platt gemacht werden kann. Mhm. Und der Anwohner wohnt nicht einmal dort, der hat nur Immobilie mhm. in dieser Straße. Und da geht es dann schon auch um die Akzeptanz von Demokratie. Da geht es für mich wirklich darum, leben wir in einem Gemeinwesen, wo noch Werte, Heimat, Tradition auch was zählt oder leben wir nur noch in einem Land, wo jeder Egoist seine ureigensten Interessen isoliert durchsetzen kann.
1: Das ist ein spannender Aspekt, Sie sind ja Jurist. Äh es ist ja genau das der Punkt, dass es immer wieder einzelne Personen sind. Ich nenne in Nürnberg mal den Augustinerhof als ein Beispiel, der auch jahrzehntelang im Grunde eine Hängepartie war, die Bebauung dieses innerstädtischen 1A-Grundstücks, weil es Differenzen zwischen ja, äh, dem Eigentümer des Großteils der Fläche und einem Eigentümer eines kleinen Teils der Fläche gab. Ist unser Rechtssystem da auf dem richtigen Weg oder müsste man da sozusagen einen Allgemeinwohlpassus einziehen? Also es ist, Sie haben es in Fürth, sie in 40er Lebensjahr.
2: Also ich bin da schon hin und her gerissen. Eins muss man feststellen, zum Beispiel die Möglichkeit der Enteignung, mhm. die ist in unserem Land gegeben für Kindergärten, für Straßen, aber die ist zum Beispiel nicht gegeben, wenn es um Arbeitsplätze geht. Das halte ich für problematisch. Also oft einmal ist Straße unsinniger als mhm. der Erhalt von Tausenden von Arbeitsplätzen. Also andererseits natürlich, da bin ich auch Jurist, der Verstaat auch nicht zum Willkürstaat werden. Also es muss alles nach Regeln ablaufen und die müssen unabhängige Richter überwachen und das ist einfach eine Herausforderung an den Rechtsstaat. Das merke ich auch bei den Infrastrukturprojekten. Es dauert wirklich manches zu lange in unserem Land. Das ist etwas, was wir uns in einer globalisierten Welt auf Dauer meines Erachtens nicht leisten können, mhm. dass er Brenner Basistunnel fertiggestellt wird von den Nachbarländern und wir vielleicht 20 Jahre später dann mit unseren Gleisen dort ankommen, weil die Verfahren so lang dauern. Also da hat Deutschland schon einen Diskussions- und Entwicklungsbedarf und es geht mir nicht um die Beseitigung von Beteiligungsrechten, aber es geht mir um die Beschleunigung der Verfahren. Und meine persönliche Erfahrung ein Verfahren wird dadurch nicht besser, dass es fünf Jahre lang dauert, was man in einem Jahr nicht ausdiskutieren kann. Mhm. Das kann man auch in fünf Jahren nicht ausdiskutieren. Und irgendwann muss er mal auch was entschieden sein, das so oder so. Führt er
1: nahtlos zum Franken-Schnellweg über eine, ein Straßenbauprojekt, das überwiegend auf Nürnberger Seite ist, aber natürlich auch nach Fürth ausstrahlt. Ihre Haltung zu dem Vorhaben, das ja aus rechtlichen Gründen seit Jahren auf Eis liegt.
2: Also ich halte diesen die Entscheidung der Stadt Nürnberg, die Kreuzung zu beseitigen mhm. für richtig, mhm. weil es eben auch Verkehr beschleunigt und damit auch abführt und Staus verhindert und es ist eine ganz wichtige Straßenverbindung. Aber ich sehe auch, dass umso länger das Projekt dauert, dass umso größer die Kosten werden, umso schwieriger wird die Akzeptanz. Mhm. Also das ist schon ein Projekt, wo zum Beispiel in Fürth vor fünf Jahren bestimmt noch 90 Prozent gesagt haben: super, waren mhm. endlich, wo jetzt aber auch zweifelnde Stimmen auch zu hören sind. Also, ich will mal sagen: Das Franken-Schnellweg-Projekt ist so ein typisches Projekt, wo sich irgendwo, irgendwann viel zu lang hinzieht. Das mhm. ist in Nürnberg
1: übrigens sehr ähnlich. Auch da glaube ich, war die Zustimmung schon mal größer als sie jetzt ist. ist sicherlich immer noch eine große und stabile Mehrheit, aber kritische Stimmen sind sehr, sehr oft zu hören. Jetzt hatten Sie ja ein Viertel. Stichwort Franken-Schnellweg, führt zu Abgasthematik zur zu Luftverschmutzung, ähm, auch das Thema, dass die Deutsche Umwelthilfe auf Sie aufmerksam wurde. Jetzt äh, sage ich mal, gibt es in Fürth, glaube ich, wenn ich es recht verstanden habe, keine äh, rechtlichen äh, Klagen, äh, die gegen das Verhalten der Stadt in irgendeiner Form möglich wären, aber trotzdem gab es Kritik am Verhalten der Stadt Nürnberg. Also ist diese Kritik der Umwelthilfe aus Ihrer Sicht ernst zu nehmen?
2: Na, es gibt sogar eine Klage, ge aber ge gegen die Stadt Fürth, sondern gegen die Bayerische Staatsregierung. Genau. Also eins in der Tat ist schon ein bisschen äh, eine kuriose Situation, die mh, ja, der Freistaat Bayern unterhält keine Messstationen in Fürth, mhm. sondern leitet ab Nürnberg von der Tannstraße auf Fürth. Mhm. Da kann man ja schon mal in der Rat Tat, kleine Abstand in das der Tat diskutieren, ob das äh, eine sinnvolle Methode nee. ist. Dann gibt es Umrechnungsverfahren und da kommen wir vereinzelt auch in kritische Werte. Dann hat aber die Umwelthilfe gesagt, wisst ihr was, wir messen. Dann mhm. haben die gemessen und dann waren die Förderwerte alle super. <lacht> und dann trotzdem zu sagen, naja, die eigenen Messungen interessieren mich jetzt nicht, aber die Berechnungen, also ein großes Kuddelmodel, darum ist das Beste der Freistaat Mist, und das hat er jetzt zugesagt. Dann haben wir echte Werte und mhm. dann werden wir auch danach handeln. Okay. Über ein
0: Thema müssen wir auch noch sprechen. Könnte sein, dass ähm, Dr. Thomas Jung der letzte SPD-Oberbürgermeister, überlebende SPD-Oberbürgermeister im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach ist. Jetzt wird es
1: pathetisch. Nein, oh, jetzt okay. <lacht> wird ja, ja, <das> interessant. <lacht> <lacht> Warum nicht? Wer kann Ihnen denn folgen? Ihre Wiederwahl, da machen wir mal einen dicken Haken dahinter. Ähm, Demokratie hin, Demokratie her, Ihre Mitbewerber halten sich nicht in Grenzen, was die Zahl anbelangt, aber nach menschlichen Ermessen gewinnen Sie auch die nächste OB-Wahl, aber wem trauen Sie es noch zu?
2: Also ich halte alle Wahlen grundsätzlich immer für offen, gibt immer auch Überraschungen. Ich sehe mich in der Tat in Fürth schon mit einer guten Bilanz und leistungsfähig ausgestattet und bin da auch optimistisch und mache mir keine Sorgen. Was die Nachbarstädte angeht, da sehe ich wirklich spannende Rennen. Ich sehe einen erfolgreichen, amtierenden SPD-Oberbürgermeister in Erlangen. Und ich sehe wirklich junge, spannende Kandidaten in Schwabach und Nürnberg, die sich auch engagieren und die in beiden Städten aus meiner Sicht auch hervorragende Chancen haben. Aber ist es
1: nicht so, dass die SPD... Ich muss die Wahlergebnisse nicht herunterbeten. Sie kennen sie mindestens so gut wie ich, ähm, bayernweit so sagen wir mal ungefähr bei 10 Prozent, das ist fast schon mit einem Schmeichelfaktor versehen, liegt. Ähm, wie, woraus schöpfen Sie den Optimismus, dass es eine Partei, die ähm, deren Anteil an den Wählerstimmen bei 10 Prozent liegt, schaffen kann, äh, Kandidaten äh, fürs Amt des Oberbürgermeisters gegen Mitbewerber, die ähm, im Wähleranteil bemessen, ungefähr bei 25 Prozent plus X liegen, durchbringen kann?
2: Also das kann man nur, wenn man die Gesetze der Kommunalwahlen kennt. Und mhm. wenn man sich anschaut, mein schönstes Beispiel ist immer ein Sebastian Dönhuber, SPD-Landrat in Altötting. Mhm. In dem Landkreis Altötting hat die SPD früher auch nicht mehr als 10 bis 20 Prozent gehabt und ein Dönhuber seine 70 Prozent. Mhm. Also damit will ich deutlich machen, diese Wahlen sind wirklich Persönlichkeitswahlen. Mhm. Das kann deswegen ja auch, ein FDP-Mann, wie zum Beispiel ein Schätzer, Kurt Scherzer, war 20 Jahre lang Oberbürgermeister in Fürth, mhm. sei Partei bei drei bis fünf Prozent. Also mhm. das, das zeigt, glaube ich, doch, dass man hier die Parteienstärke sehr, sehr vernachlässigen kann.
1: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer sozialdemokratischen Parteiheimat? Das ähm, muss einen doch umtreiben, wenn man den Niedergang mitverfolgt als Mitglied. Ich sitze mit zwei Mitgliedern hier beim Podcast. Ähm, das das man, ist,
0: haben wir hier schon mal die Mehrheit auf jeden Fall? Äh, ja genau, da stabile <lacht> zwei seltenes
1: Seltenes Gefühl, seltenes Gefühl. <lacht> genau. das muss man ein bisschen auskosten. Also das, das muss Sie doch in irgendeiner Form umtreiben. Also.
2: Ja und man muss vor allem feststellen, ich werde ja auch mal gefragt, ob ich Ratschläge hätte. Ich habe aber auch keinen. Also ich kann auch nicht sagen, es liegt daran, liegt daran. Man sieht ja das europäische Phänomen, dass hier sozialdemokratische Parteien in vielen Ländern große Probleme haben. Ich sehe das Hauptproblem, dass wir Sozialdemokraten eigentlich immer versuchen, vernünftige, angemessene Lösungen auf komplexe Fragestellungen zu bieten. Und genau damit durchzudringen wird in der schnellen Welt, auch in der schnellen Medienwelt, leider extrem schwierig. Mhm. Wer auf den Putz haut und wer eine schnelle, flotte, einfache Lösung anbietet, kommt besser rüber. Und damit tun sich Sozialdemokraten richtig schwer. Ich sehe aber in einzelnen Ländern durchaus auch immer wieder, europäischen Ländern, mhm. dass Sozialdemokraten Wiederauferstehungen, spektakuläre Erfolge feiern egal ob jetzt im Norden oder Spanien. Und ich glaube, dass man die SPD schon oft tot gesagt hat und dass aber so viel Substanz in der Gerechtigkeitspartei SPD steckt, dass sie auf Dauer erhalten bleibt.
0: Das Stichwort Gerechtigkeit, ich würde mal ganz kurz auch noch auf ein, einfach eine persönliche Erfahrung von Ihnen zu sprechen kommen. Wir hatten ja die Situation eines 37-jährigen. Ein Mann ist, der der Vergewaltigung angeklagt ist in, in Fürth. Damals haben sie sehr klare Aussagen getroffen. Da ging es auch um so ein Thema wie Gerechtigkeit. Da ging es einfach darum, dass sie Unverständnis darüber geäußert haben, warum dieser Mann nicht schon vorher, weil er sich äh, nicht beteiligt hat an ähm, der Identifikation, also wer er eigentlich ist und dass er zu einem Pass kommt, hat er sich nicht beteiligt. Und sie haben gesagt, sie verstehen nicht, warum er nicht äh, festgesetzt, festgenommen wird, so eine Person das hat Ihnen Applaus, ich würde es mal von der falschen Seite nennen, eingebracht, auf viel Ärger zum Teil mit der eigenen Partei, obwohl es eigentlich genau was ist. Es geht um Gerechtigkeit, und um Gerechtigkeitsempfinden, was auch in der Bevölkerung vorherrscht. Fehlt es vielleicht auch den Sozialdemokraten da mal manchmal in so einer klaren Positionierung? Und es ist ein komplexer Sachverhalt, aber man muss trotzdem ja eigentlich Stellung beziehen können.
2: Also was wirklich die SPD auch vor allem in Bayern als Kardinalfehler für mich immer wieder praktiziert, ist, dass sie sich nicht vorbehaltslos zum starken Staat bekennt. Mhm. Gerade die Schwachen in unserer Gesellschaft, die brauchen einen starken Staat. Der braucht einen starken Staat, der dafür sorgt, dass Wohnung entsteht, dass Arbeit fair bezahlt wird, aber auch, dass die persönliche Sicherheit gewährleistet wird. Und die SPD ist ganz stark beim Staat, wenn es darum geht, die sozialen Themen. Da gibt, traut man dem Staat viel zu, gibt ihm viel Geld. Aber wenn es um die Sicherheitsthemen geht, da wird Datenschutz und andere Sachen so oft in den Vordergrund gebracht. Und seit Otto Schiele vermisse ich da an der Bundespitze eine Persönlichkeit, die diesen starken Staat auch in Fragen der inneren persönlichen Sicherheit zum Ausdruck bringt. Und es ist wirklich bedauerlich, weil an sich wäre es für mich der starke Staat, der für Sicherheit und Ordnung sorgt, ein ursozialdemokratisches Thema.
1: Spannender Ansatz. Dann müssen Sie uns nur ganz kurz, Er liegt nahe, Ihren Favoriten für das Amt um den Parteivorsitz verraten.
2: Ja, also, ich komme nicht umhin, um da auch äh, eine kurze kritische Anmerkung zu sagen. Das Verfahren selbst finde ich denkbar, langatmig, mhm. schwierig und selbst selbstbeschädigend. Mhm. Also, da geht keiner als Supergewinner, mhm. also die CDU viel besser gemacht. Ja, das in ihrem ja. Dreikampf, das war spannend. Genau. Das waren drei Kandidaten. Ich kann ja nicht auch, jetzt bin ich 40 Jahre in der SPD, ich kenne ja auch nicht einmal alle Kandidaten. <lacht> und Kandidaten. und äh, das ist ja schon absurd. Aber dass ich Olaf Scholz hier für sehr gut halte, habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Mhm. Ich hätte auch die Frau Giffey mir gewünscht. Hat leider nicht kandidiert. Und Scholz-Gefey wäre für mich jetzt das Traumpaar gewesen.
1: Also wird Ihr Wunsch unerfüllt bleiben. Scholz kann es ja werten, aber Gefey nicht. Also
2: aber gut, jetzt wenn man die Hälfte erreicht, <lacht> ist auch schon viel gewonnen. Das ist, das ist der
0: typische Politiker, der auch mit dem Kompromiss leben kann. Muss, und muss, und muss, muss. <lacht> Wobei Sie ja vielleicht den, den Satz noch Sie konnten ja jetzt auch sechs Jahre lang auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, wie es vorher war, mit eine, zwölf Jahre mit einer Mehrheit, SPD-Mehrheit im Stadtrat, naja, könnte man sagen, durchregieren. Nimmt man dann noch die anderen Parteien so richtig ernst und mit oder sagt man dann, nee, jetzt kann ich auch mal wirklich das durchsetzen, wovon wir glauben und wovon wir überzeugt sind,
2: dass das der richtige Weg ist? Also ich sag mal, 95 bis 99 Prozent der Abstimmungen für das Stadtrat laufen mit fast einstimmigen Ergebnissen. Das mhm. muss man da selbst eine Linkspartei, eine Republikaner mit einbeziehen. Das ist alles sehr geprägt. Mhm. Und ich habe ja auch sechs Jahre ohne SPD-Mehrheit regiert. Ich kann da keinen Unterschied feststellen. Ich finde, die vernünftigen Dinge setzen sich meist durch. Und das ist auch gut so. Und würden wir tatsächlich durchregieren, wie Sie es nennen, dann hätte man nicht zum zweiten Mal absolute Mehrheit vom Wähler bekommen, weil da reagiert der Wählerinnen und Wähler sehr empfindlich. Also man muss mit solchen Mehrheiten verantwortungsvoll umgehen, dann sind sie auch kein Schaden. Das führt im
1: Grunde fast schon ähm, zur Abschlussfrage, wenn wir in die Zukunft blicken. Sie werden nach allem, was wir momentan wissen, ähm, mit einem Stadtrat künftig unterwegs sein, in dem Ihre Partei keine absolute Mehrheit mehr hat. Äh, Olimali ähm, hatte nie eine absolute Mehrheit, aber nicht wenige Auguren sagen, naja. Der hat schon zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, weil der nächste Nürnberger Stadtrat ein sehr komplizierter wird, wenn es ums Thema Mehrheitsfinden geht. Ich weiß, dass ein Stadtrat kein Parlament ist, äh, aber irgendwie ist es dann doch ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Parteizugehörigkeit eine Rolle spielt. Jetzt wird es in Fürth in der nächsten Stadtratsperiode ja, sagen mal, kunterbunt werden. Wahrscheinlich müssen sie sich Mehrheiten suchen. Ähm, da gehen sie sehr gelassen offenbar damit um.
2: Ja, gehe ich tatsächlich, also wir haben, erstmal habe ich damit Erfahrung, mhm. die ersten sechs Jahre, kann ich nicht sagen, dass es irgendwie schwieriger war und im Gegenteil, es ist in Fürth auch aus meiner Sicht wirklich in den Stadträtinnen und Stadträten und ich unterstelle das auch den Neuen, der Wunsch schon da, der Stadt auch zu dienen, ohne der Partei. Also so nimmt es sich wahr und wenn das unter dem Motto läuft, dann ist man da nicht bange.
1: Und Thomas Jung, die wirklich letzte der letzten Fragen, tritt noch einmal an, noch zweimal, hört nie auf. Für immer Jung. Es gibt so nettes Lied, aber ich will niemanden ängstigen. Alles ist endlich und
2: jetzt hoffe ich, dass es im März nochmal ein schönes Ergebnis gibt und dann arbeiten wir weiter. Das war die diplomatische Politikerantwort genau. zum Schluss. <lacht> Wobei Forever Young, Forever Young ist äh, wirklich äh,
0: wunderbare Devise. Und insofern vielen, vielen Dank ähm, für den Besuch hier im, in der Nachbarstadt. Also wir sitzen in Nürnberg im Aufnahmestudio. Also der Oberbürgermeister hat keine Probleme, äh, die Stadtgrenzen zu überschreiten. Hat er ja auch ausführlich dargestellt. Wir bedanken uns nochmal. Ähm, ja, und wir würden uns freuen, wenn wir bei einer gelungenen Wiederwahl vielleicht auch wieder zusammenkommen und über die Perspektiven
2: von Fürth nochmals reden können. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke für das wirklich auch für mich angenehme und spannende Gespräch. Sehr
1: gern. Und nächste Woche kann man, glaube ich, schon verraten, begrüßen wir einen äh, auch spannenden Bürgermeister, keinen Oberbürgermeister, aber einen Bürgermeister, Matthias. Genau, wir gehen aufs Land, nämlich ins Nürnberger Land. Und Pui, das werden die Laufer hören.
0: <lacht> darf, man das, darf man das nicht sagen? Das ist eine Stadt. Äh, ja, aber das ist Nürnberger Land noch, oder? Ja, es
1: ist eine Stadt im Nürnberger Land.
0: <lacht> okay. Aber wir gehen aufs Land in eine Stadt im Nürnberger Land. Äh, und äh, ja, wir haben den grünen Bürgermeister Benedikt Bisping bei uns zu Gast. Und auch da freuen wir uns drauf und schauen mal, was der uns dazeigt Bis dahin. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de